0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholmsregionens podcast där vi pratar aktuell politik, brinnande sakfrågor med våra främsta företrädare och andra aktörer från Olika positioner i samhället. Idag ska vi prata med en av våra främsta företrädare. Det är Niklas Wikman. Du är skattepolitisk talperson för Moderaterna. Riksdagsredamot från Solna. Varmt välkommen till Stockholmspodden.
1: Tack. Jag var rädd att du skulle säga andra aktörer. Men jag är glad att jag inkluderar Ja, i... du är
0: inkluderad. Hur känns att de inkluderad i, ja, i partiet. Det känns bra. Generellt
1: behöver vi mer, mer av inkludering i, ja. i samhället.
0: Ja, Idag ska vi ju prata om en väldigt aktuell sak. Det är nämligen så att vi ska prata om den här fastighetsskatten. Vi ska också prata om kanske partida debatten eller någonting av den som var i helgen. Och sen också ska vi såklart beröra kanske återstarten av Stockholmsregionen. Vaccineringen har ju kommit igång rejält nu. Så den här frågan om hur man ska återstarta Stockholmsregionen och vad man kan göra från den nationella, alltså från riksdagens håll är ju, blir ju mer och mer aktuell. Så det ska vi försöka beröra lite idag. Och jag tror att det kommer må går bra, eller hur Niklas?
1: Jag, ska, jag är påläst.
0: Ja. Det, det är en bra början i alla fall. Men, men innan vi startar så tänkte jag ska ställa den här klassiska reporterfrågan. Vad åt du till frukost?
1: Är det en klassisk reporterfråga? Ja, det är en klassisk reporterfråga. Ja, ja men jag åt samma sak som jag äter nästan varje dag. Jag tror att frukost är väl kanske det man är mest vanestyrd mm. av. Och min standardfrukost består av kvarg Sockerfri. Det små, so, naturell, små, naturell. naturell. Det är för min del viktigt att det är Alas ja. också. Ja. Jag tycker den är bäst. Ja. Det är och, ett tips till
0: alla som lyssnar. Alas ja. kvar. Ja. Och, sen, och det är inte betalmarknadsföring. Nej, vi. nej det, det vill jag vara väldigt tydligt med att inte sen
1: sockerfri. Men den har bäst konsistens tycker jag. Och sen, sockerfri jordgubbsylt och klementiner. Och mm. sex koppar kaffe.
0: Sex koppar kaffe på morgonen? Ja. ja. ja men det är bra. Det slår faktiskt mitt, mitt kaffeintag på, på morgonen. Men hur många kaffe blir det då under dagen.
1: Ja, sen blir det kanske lika många till ungefär.
0: Ja. Utsprittande dagen, så ja. tolv, tolv per dag. Ja, det är kanske det som, som krävs om man ska vara skattepolitiskt talesperson. Jag antar att det är väldigt mycket att göra hela tiden. I, ja, i, i Sverige ser vi ju, det har ju varit varit budget som har kommit. Vi har, Moderaterna har lagt en, en skuggbudget, en målmotion förra veckan. Så det har ju hänt väldigt mycket och då antar jag väl att det krävs tolv koppar kaffe. Om inte mer.
1: Jag är ju väldigt privilegierad med att få <laughs> göra många roliga saker. Ja. Riksdagsuppdraget som är den största äran man kan ha tycker jag. Mm. Och sen så då skattepolitiskt talesperson. Mm. Sen har jag ju politiska uppdrag i, i Solna. Bland annat är jag ju eh, ledig i vårt skolarbete i Solna och sitter kommunfullmäktig. Och sen så är, forskar jag också i nationalekonomi. Oh, just det. Så att, eh, det, det är fullt upp och det känns väldigt privilegierat och kul.
0: Mm, kul. Jag tänker vi ska gå in på, på våra ämnen idag. Och först och främst kanske vi ska bara beröra lite kort partidebatten debatten som, som var i helgen. Eh, såg du den? Vad, vad tänkte du? Vad tyckte du?
1: Jag är på svenska folkets sida och tycker att Ulf Kristersson vann mm. eh, debatten. Eh, sen var det väl en rätt eh, tjafsig debatt tycker jag. Och, alltså mycket sådär avbryta varandra eh, medvetet feltolka varandra och så. Och jag, mm. jag tror att där behöver eh, de andra partiledarna höja sig. Alltså självklart vore det bättre för deras partier men det kanske inte gör oss något att de inte är så bra men det är nog viktigt för demokratin att man klarar av att leverera lite bättre än så. Uh, att det inte blir så chaffsigt utan att det är ett samtal mellan ansvarsfulla och reforminriktade människor. Sen, sen att man vill olika saker och, och så. Men detta extrema misstänkliggörande och, och tjafsande, mm. det, det tror jag att man förlorar på uh, i helhet för, mm. för demokratin och, och för Sverige. Mm. Men Ulf Kristersson höjde sig över det och det tyckte också svenska folket och han blev ju en tydlig segrare. Mm. Sen var det lite konstigt och vi kommer ju komma tillbaka till det jag sa det här inledningen, men med tanke på allvarliga problem Sverige har kring jobben, massarbetslöshet 200 000 långtidsarbetslösa 100 000 till som snart riskerar att bli långtidsarbetslösa så kanske lite konstigt att jobben, inte, jobben och ekonomin inte berördes i debatten.
0: Mm. Men nu när, nu när vi ändå är inne på det, vi kanske ska beröra lite. Hur går tankarna just nu i riksdagen? För det har ju varit en budgetperiod. Den här debatten så var helgen. Hur, hur går tankarna? Är jobben högst på, på allas agenda?
1: Inte allas, tyvärr, och definitivt inte på regeringens agenda. De, de håller på mycket i min bedömning med symbolpolitik och identitetspolitik i, i ena vågskålen. Mm. I andra vågskålen är det väldigt mycket politisk kohandel mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet mm. och ibland Vänsterpartiet eh, där det är viktigare att enskilda partier ska få igenom sina favoritförslagen, att man ska göra något som på helheten är bra för Sverige mm. eh, medan för Moderaterna då så är det en tydlig prioritering kring de två huvudproblem som Sverige har eh, vid sidan av eh, sjukdomen, alltså coronakrisen, mm. Mm. så är ju Sveriges huvudproblem kring eh, jobben eh, massarbetslösheten på ena sidan och på andra sidan den otrygghet som har brett ut sig i samhället med, med brister i rättsstaten som har gjort att mm. eh, ja, hela områden ibland har annekterats av kriminella grupper eller religiösa extremister eller annat mm. som, som vi absolut inte vill att Sverige ska vara. Så att Moderaterna har en väldigt tydlig prioritering mot de två huvudsakliga problemen arbetslösheten och kriminaliteten. Mm. Och sen så givetvis så är vi en konstruktiv part för att hantera, hantera krisen. De sociala och, och ekonomiska effekterna som, som den har.
0: Mm. Jag tänker precis, vi är ju den kraften och vi la ju också vår, vår motion eh, förra veckan. Eh, vad innehöll den?
1: Då tro, lite så här konsumentupplysning först. Mm. Är att det, jag har ju varit med och gjort väldigt många statsbudgetar eftersom jag ju jobbade som sakkunnig eh, hos Anders Borg när han var finansminister. Mm. Och då har man ju den stora budgeten, då man gör de stora omtagen, den, den har man ju på hösten. Och sen har man ju då en mindre budget på, på våren som gör mer signalerar en inriktning på politiken eller kanske gör enskilda åtgärder. Så att eh, hela vår politik med eh, bättre villkor för företag, eh, bättre villkor för arbetet rent generellt och så, eh, det ligger ju fast sen, sen tidigare mm. med eh, att till exempel göra alla 500 kronor med mer samma stora mm. satsningar på rättsväsendet och så. Men vi gjorde två ytterligare satsningar i den här budgeten. En väldigt stor satsning på 10 miljarder kronor på att bryta långtidsarbetslösheten. Jag sa det ju alldeles nyss men det är ju värt att, att inskärpa en gång till att 200 000 personer är långtidsarbetslösa. Eh, 100 000 till riskerar att bli långtidsarbetslösa. Sverige har den fjärde högsta arbetslösheten i hela Europeiska unionen. Mm. Om man ser från 2014 så är vi det landet där arbetslösheten har ökat mest. Så att det beror ju på ett misslyckande i själva politiken och inte bara på kriseffekter. Så vi presenterade ett åtgärdsprogram på 10 miljarder kronor för att bryta långtidsarbetslösheten. Det handlar ju vid sidan av det som vi tidigare presenterat med förstärkt jobbskattavdrag och med bidragstak. Så handlar det bland annat om en jobbpremie. Det har man mm. använt bland annat Danmark. Väldigt effektivt. Den som går från långtidsarbetslöshet till arbete får behålla upp mot 2500 kronor mer. Stärker tydligt drivkrafterna ja. för att arbeta. Nystatsjobben har ju regeringen halverat. Trots att det är den enda arbetsmarknadspolitiska åtgärden som riktigt fungerar. Så vi budgeterar då för 30 000 ytterligare nystatsjobb. Det tar ner kostnaderna rejält från arbetsgivare som vågar och vill anställa någon person från långtidsarbetslöshet. Vi avsätter också eh, väsentliga resurser för 20 000 praktikplatser. Det kanske inte har en lika tydlig arbetsmarknadskoppling som nystatsjobben, men det ger chans att få erfarenhet för de personer som är i djupt utanförskap. Så det, det är en viktig åtgärd. Mm. Och sen framförallt då, det är sånt man associerar med, med klassisk moderat en mycket tydlig kravprofil på personer som tar emot bidrag med utbildningsplikt, med krav mm. på att fullt ut delta i, i, i olika åtgärder som höjer sysselsättningen, eller höjer ens anställningsbarhet skulle jag säga. Mm. Och nu får du fråga om den andra delen också då, eftersom jag pratade så länge Men jag brinner verkligen för jobben.
0: <laughs> ja, men precis. Jag tänker bara, vi ska stanna kvar lite vid jobben. För, för det är ju någonting som vi Moderater verkligen försöker sätta på kartan just nu. Att det här är ju ett samhällsproblem och, och det är det största hotet mot, mot Sverige. Men, men hur kan man, vi har ju haft tidigare... En rad olika kommunpolitiker här. Per Granfack, till exempel från Solna. Vi har haft Michaela Fletcher från Österåker och så vidare. Och vi har pratat en hel del om vad man kan göra på det lokala planet. Vad, vad skulle du säga är viktigast på det lokala planet? För, för ni lägger ju, eller gör ju ert jobb i, i riksdagen. Men man kan ju också göra väldigt, väldigt mycket bra på, på det lokala planet. Solna exempelvis där du är verksam.
1: Ja, du nämner ju eh, två. Vi har ju väldigt många skickliga kommunstyrelseordförande. Mm. Och väldigt många skickliga oppositionspolitiker som kraftigt skulle förbättra de missköta S-kommuner som finns runt om i regionen. Så att, och du nämnde ju två goda exempel på det. Michaela Fletcher är ju väldigt framgångsrik i österåker. Håller ju en låg kommunalskatt och har ju sänkt skatten flera gånger. Det gör det ju mer lönsamt att arbeta. Och jag hade nyligen en, en annan aktivitet ihop med Michaela Fletcher. Hon vittnar ju också om hur hur den mer offensiva politik de driver har satt kommunen på kartan. Har gjort den mer intressant för, för investeringar mm. och, och nyföretagande. Så det är ett bra exempel. Solna har ju en modell som har exporterats runt om i hela Sverige. Och som vi vet fungerar. Det kallades ursprungligen Solna-modellen. Den, den gjorde man ju delvis verklighet av i, i Sundbyberg när vi hade makten där. När Moderaterna tog över efter det korrupta styret i Sigtuna så gjorde man ju likadant där med stor framgång, den har ju prövats sig bland annat Växjö och runt om i Sverige som ju bygger på detta med att när man får försörjningsstöd så ska man inte mötas av socialsekreterare och socionomer och så för de, de allra flesta som behöver bidrag behöver inte det av sociala skäl eller av sjukdom, sjukdomsskäl mm. utan de behöver det från de arbetslösa och då behöver man en, en arbetsmarknadskontakt och så behöver man någon som ställer sig frågan vad man behöver rustas med för att klara av att få ett jobb Eh, och sen finns det ju många delar i detta sen. Men, men eh, det får man ha en särskild podd om i sådana mm. fall. Men det här är ju det allra viktigaste som kommunpolitiker. Att se till att man inte blir så att säga, socialt om omhändertagen. Om sådana behov inte finns. Mm. Eh, utan att eh, behöver man eh, ett jobb. Eh, ifall det är orsaken till att man får bidrag. Då måste man få hjälp att få bättre kontakt med arbetsmarknaden. Man måste också ha krav på sig att göra sig mer anställningsbar. Det kan inte vara så att man får bidrag och därmed får man också åtta timmars mer fritid. Utan tar man mot bidrag, då måste man också ha krav på 100 delaktighet. Och deltar man 80-90% om man inte är sjuk eller så det givetvis. Men om man säga, inte deltar i de aktiviteter man anvisade, då måste man dra in hela bidraget. Vi har ingen medborgarlön i Sverige. Nej. utan Det är det viktigaste som kommunpolitiker. Och mm. i den andra vågskålen givetvis se till att man har ett bra företagsklimat. Att man inte håller på med långa, krångliga, utdragna processer när det kommer till bygglov eller andra typer av etableringsfrågor. Att man inte i onödan är krånglig och besvärlig när det kommer till tillstånd och, mm. och miljöreglering och så vidare. Man ska ju följa lagen, men, men man ska också ge service och inte vara mer krångliga än mm. vad man mm. behöver.
0: Välkomna företagare, det är ju de som skapar jobben.
1: Absolut, och det är klart, många ställer sig frågan hur... Hur lyckas ni till exempel i Solna få så många praktikplatser och, och ha så ett bra samarbete med, med företagen? Ja, det är klart att fall första kontakten med kommunen är ja, okej, ni vill öppna en restaurang, vad kul, då behöver ni ha den här ansökan. Och och Har ni tänkt på det här och, och, och så? Istället för att man bara dyker upp och stänger ner verksamheter istället. Mm. Så att, det är klart att det, det är en helhet som hänger ihop.
0: Mm. Jag tänker vi också ska nämna den andra delen av vår skuggbudget. Den handlar ju om att vi ska... Minska otryggheten då, då. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju moderaternas andra stora satsning i budgeten. Se till att bekämpa arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten. Och brottsligheten är ju utbredd och ser ju lite, lite olika ut. Men det är många typer av grupper som har passat på att utnyttja att rättsstaten inte fungerar så bra. Mm. Det handlar ju om allt från ska vi kalla det småbus eller uh, ungdomsgäng och så som rent allmänt uh, begår brott och småstölder. Det handlar ju om en organiserad internationell brottslighet mm. uh, som lite beroende på, på brott men sådana här brott man ofta möter som rån och stölder och så vidare mm. beräknar man ju att uh, vissa typer av sådana brott begås hälften och andra typer av brott upp mot 90% av utländska organiserade ligor. Det handlar ju om människor med starkt extrema religiösa motiv som söker diktera livsvillkor för människor. Alltså det finns många olika obehagliga grupper som försökt, försöker, eller försöker, som lyckas utnyttja de svagade som finns i rättsstaten. Så därför har vi ju en, en bred satsning. Det viktigaste är ju givetvis poliser. Vi satsar på polislöner. Det är en satsning på 3000 kronor mer i lön för poliserna. Det är motsvarande ungefär 350 miljoner kronor mm. i statens uh, budget. Vi satsar närmare en halv miljard kronor på att förbättra polisens tekniska möjligheter uh, med bättre möjligheter att, uh, att avlyssna och inhämta information kring kriminell verksamhet så skulle vi kunna bekämpa många fler brott i mm. Sverige.
0: Till exempel EncroChat var ju en, en sån framgång.
1: Absolut, mm. uh, inte för svensk. Ja, det, det, ja, blev, men, det underlättade för, för Sverige, har ju då har vi fransk polis och den typen av... Den typen av kompetens och tekniska mm. möjligheter ska i större utsträckning också finnas i, i, i Sverige. Ja. Och sen så gör vi som ligger i mitt ansvarsområde i, i riksdagen då, kring, kring tullen. En satsning på 400 miljoner kronor mm. på ett bättre, bättre gränsskydd. Eh, det är många åtgärder där, det ska inte rabbla alla. Men Nej. en viktig sak är ju att eh, internationella stöldligor kommer till Sverige. De begår, de gör villainbrott, de skäl mm. från Villa, bilar och exakt, båtmotorer ja. och så vidare. Och sen kan man köra rakt ut med stöldgodset. Mm. Och Moderaterna tänker sätta stopp för det genom att vi ska ha kontroller vid gränsen för utförsel också mm. eh, av varor. Så att det är ett paket med så att säga, fler och mer välavlönade poliser. Eh, det är en satsning på bättre teknik eh, och det är en satsning på ett bättre gränsskydd så att man inte kan åka in och ut och helt enkelt mm. eh, skäla från vanliga familjer runt om i vår region och hela landet.
0: Mm. Vi ska lämna vår skuggbudget men det är ju två paket. Jag kan prata mer om ja, det. Är trygghetspaketet och det ja. är det här knäcka långtidsarbetsligheten. Ja. Men man kan läsa mer om det på moderaterna.se och vi grottar ner sig i ännu mer i de här förslagen. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om, om vad vi föreslår just. Men, men det får vi lämna till en, till en annan podd helt enkelt. För vi ska ju gå in på någonting helt annat som är aktuellt också. Det är den så kallade fastighetsskatten. Tyvärr aktuellt. Tyvärr aktuellt ska vi säga. Det är så här att Socialdemokraterna är Stockholmsdag var ju först med att ja, man lägger motion då till kongressen i höst om att man vill återinföra en progressiv fastighetsskatt och sen massa annat ekonomiska reformer, då, eller vänsterreformer om jag får kalla det så. Det är till exempel Aska förut och nyskatt eller progressiv kapitalskatt och så vidare. Och det här är ju så att nu har ju också Malmö och Göteborg ställt sig bakom det här och man får en hel del stöd. Man ska också komma ihåg att det är Anders Ygeman i Stockholms stad. Så det är inte en eh, lokal eh, politiker som har gått ifrån, ja, om man ska, kan säga att de inte har, partiet inte har en inriktning med fastighetsskatt. Så det är egentligen Anders Ygeman som är minister eh, och nära Stefan Löfven. Då då. Men Magdalena Andersson har ju sagt att de inte har några planer på att eh, återinföra en fastighetsskatt. Kan man lita på henne?
1: Alltså Om Socialdemokraterna bildar regering efter valet 2022 så kommer det bli en, en fastighetsskatt. Det, det kan man säga med, med stor säkerhet. Eh, Magdalena mm. Anderssons olika eh, löften om att det inte skulle bli en fastighetsskatt de får man nog tyvärr ta rätt lätt på. Mm. Nu blir det lite mer då tekniskt men inför hon skulle bli finansminister så lovade hon ju till exempel dyrt och heligt att eh, hon inte skulle avskaffa överskottsmålet. Det är det lyckades hon ju ändå då, eh, ta bort två delar av och har ju sedan attackerat resten också. Så att när det kommer till centrala löften kring så att säga, kärnan i politiken så har ju Magdalena som visat att eh, den där typen av löften är, är, är liksom av, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, röstteknisk natur. Och man får nog utgå ifrån att Socialdemokraterna kommer att införa en fastighetsskatt om de vinner om de valet.
0: Mm. Det är ju tunga distrikt som, som går fram med, med den här motionen till kongressen i höst och vi får väl, vi kan inte säga om den kommer bli avslagen eller inte avslagen eller antagen, men det får vi ju återkomma till men vi kan det fortfarande poängtera problemen med, med en återinförd jag, jag tror att man ska
1: vara tydlig med att ifall de avslår eller ja. bifaller det på, på sin kongress, det spelar nog mindre, mindre roll där för att LO driver på för att vi ska ha en fastighetsskatt vi har haft flera olika statliga eller halvstatliga utredningar som vill återinföra en fastighetsskatt, många nationalekonomer som inte är, har en bredare syn på skattesystemet föreslår också fastighetsskatt och jag, menar, jag har hört med Glenn Andersson hur många gånger som helst beklagas över fastighetsskattens avskaffande så att eh, det, 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 det ligger inte bara så att i farans riktning att det blir en fastighetsskatt utan det, man får utgå ifrån att mm. eh, blir det en S-regering efter 2022 så blir det en fastighetsskatt.
0: Mm. Om vi ser in på själva fastighetsskatten, hur stort hot skulle du se att det är mot egentligen Sveriges de som äger sin bostad i Sverige men också Stockholmsregionen. Det är ju dyrare att bo i Stockholmsregionen och andra storstäder.
1: Ja, det blir ju en alltså, det skapar ju en, alltså skatten är dålig av många skäl men inte minst därför att den, den ger felaktiga drivkrafter skatte. Jag menar skatte skapar ju alltid någon typ av problem för de mm. som betalar den men är å andra sidan helt nödvändiga för att vi ska finansiera gemensamma saker och då då måste man utforma skatter som är så lite skadliga som möjligt. Och fastighetsskatten ges ju på människors hem och ger ju felaktiga drivkrafter. Det är ju alltså bra att människor äger och tar hand om sitt hem och investerar i sitt hem amorterar på sina bolån. Det är ju inte där Sverige har sina stora sociala problem- och då ska man inte utforma ett skattesystem som, eh, som missgynnar att äga sitt, sitt boende och ta hand, om, ta hand om sitt hem. Och skapa otrygghet eh, kring det. Men det är ju precis det socialdemokraterna vill. Och det, det bottnar i det där med att allt ska vara politik och ingen ska känna sig riktigt fredad eller säker. Utan alla ska med spänd förväntan se vilka förutsättningar man får för sitt eget liv i nästa budget. Det är ju, det är ju liksom socialismens eh, idé och kärna att det är så. Den är dålig rent generellt för, för samhället. Sen blir det ju väldigt riskabelt för hushållen. En sån här fastighetsskatt skulle ju kosta ett, ett, en vanlig familj i Stockholm 40, 50, 60, 70, 80 000 eh, lägenheter och, och villor är ju, är ju dyra här. Så att det blir väldigt stor påverkan. Från vänstern kommer det ju alltid låta som att det är de rika som ska betala. Men eh, i praktiken blir det ju vanliga arbetande människor mm. i den breda medelklassen som får betala. Och någonstans måste man också ställa sig frågan att lärare och sjuksköterskor och, och byggjobbare och andra vanliga inkomstgrupper ska de inte kunna, ska de inte kunna ha ett hus i, i hela Stockholmsregionen. För det, det blir ju till slut konsekvensen mm. eh, med en fastighetsskatt. Eh, så det är en väldigt dålig skatt. Den undergräver också legitimiteten för skattesystemet. Eh, det, alla andra skatter, oavsett om det är på arbete eller konsumtion, eller så de har ju sina nackdelar, men de... De, de är ju på ett nytt värde. Man har gjort någonting och man har därför fått en inkomst och så beskattar mm. man den. En fastighetsskatt blir ju väldigt annorlunda därför att eh, huset står ju där och inget nytt värde har tillkommit utan man beskattar ett befintligt värde. Och eh, det är ju dels märkligt eftersom det, det, det gör ju att man får ibland betala skatt på pengar eller på, ja, med pengar man inte har eller man inte har tjänat. Och sen så går det ju heller inte i takt med att ekonomin går framåt utan det är ju bara att man, man tar mer och mer av det som redan finns i staten. De andra skatterna är ändå på, på nya ekonomiska värden som skapas. Så mm. att, ja, det, det är väldigt illa med en fastighetsskatt helt enkelt. Mm.
0: Sen ska vi också komma ihåg att om vi ser att det blir maktskifte i Kanske region Stockholm. Det kommer inte att ske. Men om det skulle bli det, då kan man ju räkna med skatteintäkter också på det regionala planet. Även också i våra kommuner. Österrike till exempel. Vi ser att det skulle, leka med ett skifte där också. Då skulle man också, ja, troligen är ju att en socialdemokratisk styre skulle höja skatten även där. Så det blir skatt på skatt på skatt på skatt. Det är ju direkt skadligt egentligen mot, mot Stockholmsregionens tillväxt.
1: Det är klart det är så. Och, och fastighetsskatten är ju extra farlig eh, på, på många sätt. Inte minst därför att många som nyligen har köpt eh, hus här i Stockholmsregionen och lånat, eh, lånat pengar mm. till dem. Eh, ja, värdet på deras hus och deras lägenheter kommer ju sänkas kraftigt av en fastighetsskatt för hur mycket en bostad kostar. Det, det bygger i huvudsak på vad det kostar per månad att bo där. och mm. Inför man då en skatt som gör att det kostar 3, 4, 5, 6 tusen kronor mer att bo där då, då sänks ju värdet och då har man ingen möjlighet att konsumera i samma utsträckning och, och, och så så att man skapar massiva ekonomiska problem för Stockholmsregionen med, med en fastighetsskatt. Eh, och, och allra hårdast kommer man ju slå mot ja, breda löntagargrupper helt enkelt.
0: Mm. Och jag menar att det kanske inte är speciellt klokt då, att börja göra en vänster vänstersväng då, alltså Socialdemokraterna gör när vi ska också återstarta Stockholmsregionen men även Sverige också efter den här pandemin. Eller
1: Nej, alltså generellt Oavsett om man är lite åt vänster eller om man är helt i mitten eller om man är lite mer åt höger i politiken så, så, så bör så att säga, politiken ge någorlunda stabila och förutsägbara villkor för mm. Mm. människor och företag. Och fastighetsskatten är ju raka motsatsen till det. Därför att det kliar alltid fingrarna på politiker att höja den. Det vet människor om, det är därför den är så impopulär att det kan bli en snabbt en ny, dyr kostnad för, för barnfamiljer och så som har små marginaler i sin ekonomi. Det kan snabbt bli en ytterligare straffskatt på eh, entreprenörskap och företagande och ansträngning. Eh, och och det, det, är, det är kostsamt. Eh, det kan också vara så att, då låter det lite konstigt fram men oförutsägbarheten för många människor kan ju mm. vara att man kan ju tillfälligt bli sjukskriven eller arbetslös eller man kanske har ett företag som under en period går lite sämre och då ska man ändå betala 50-60 000 kronor om året på, i skatt på inkomster då som man inte har. Och, och det skapar ju stor osäkerhet. Då. Oavsett om man liksom lutar lite åt vänster eller lite åt höger så bör man undvika att skapa den typen av utav, utav osäkerhet för mm. hushåll och företag. Och det, det är precis det nu som de här eh, pengagiriga Socialdemokraterna gör.
0: Mm. Hur Hugo, du är ju verksam i, i riksdagen, eh, pratar en hel del och hör en hel del från alla olika håll där, från olika partierna. Hur går snacket där kring en återinförd fastighetsskatt?
1: Det är ju uppenbart att Socialdemokraterna vill ha en återinförd fastighetsskatt. Vänsterpartiet vill ju också ha en, eh, eller de vill ju definitivt ha en återinförd fastighetsskatt och, och helst mycket högre än vad Socialdemokraterna vill för att de gillar ju inte det här med att människor äger saker själva. Det är ju helt ideologiskt drivet. De vill ju att alla ska bo i, i hyresrätt och alla hyresrätter ska ha kommunala och så ska beslut över människors hem fattas på kommunfullmäktiges sammanträden. Det är ju så att en, en, en ideologisk idé de har. Eh, sen, sen har ju den typen av sam, samhällen aldrig fungerat särskilt väl. Men det är ju så de tycker att det, det ska fungera. Mm. Så, så, så där finns det ju starka drivkraft för fastighetsskatt. Miljöpartiets nya språkrör var ju hennes första brandtal var ju inte riktigt kring så att säga, vad vi skulle göra för miljön utan det var ju hur vi, vi skulle införa fler skatter och, och driva en ja, de kallar det utjämnande politik men jag vet inte en, ja, en, en politik för ökad fattigdom blir det ju mm. oftast i praktiken ja, när man exakt. ska göra så. Så att jag skulle säga att det, i den mån går det ju tyvärr bra för fastighetsskatten Centerpartiet har ju ja, har ju visat sig gå med på den ena, eller till och med själva, föreslå eh, olika typer av skadliga skatter. så att, eh, mm. ja, med, med ett vänsterstyre så finns det stora risker helt enkelt för, en, mm. för ett skatt.
0: Precis, vi, vi får se hur det utvecklar sig. Eh, men tänker, vi går ju nu mot ett val, eh, 2022. Det är ju inte så långt kvar, tiden går snabbt och det här året går ju i raskande takt. Eh, hur viktigt tror du att fastighetsskatten kommer bli i valet 2022?
1: Det är svårt att säga, mm. men, men vi som moderater ska ju vara väldigt tydliga mot medborgarna med att vi inte tänker införa någon fastighetsskatt och vi kommer att motsätta oss alla sådana försök. Det är skadligt för hela Sverige, extremt skadligt för Stockholmsregionen och man skapar också väldigt stor osäkerhet och oreda för människor utan särskilt stora vinster för, för staten. Man ska komma ihåg att om man återinför en fastighetsskatt som den var Ja, kring 2016 när den avskaffades så kanske det skulle ge ytterligare en 20-25 miljarder kronor till statskassan. Det är ju väldigt mycket pengar. Men i relation då till andra skatteintäkter som till exempel totala skatten på arbete är ju 1250 miljarder. Och om, man tar, ja, om man totalt tar alla skatter i Sverige så handlar det om 2100 miljarder ungefär. Och då är ju 20-25 miljarder inte så mycket. Nej men det skapar alltså en mycket stor osäkerhet och skadar hushållen och därmed ekonomin och mm. förtroendet och tilliten till skattesystemet. Så det är en viktig fråga både därför att den ger fel drivkrafter, för att den blir väldigt dyr i plånboken för många hushåll och skapar problem på olika sätt igenom. Och sen också då att nyttan så att säga intäkterna i förhållande till skadan den gör är väldigt låga. Mm. Så att det är här jag jag är ju själv nationalekonom och har ju många gånger givetvis stor respekt för det nationalekonomer säger. Men, men här är det helt obegripligt att så många nationalekonomer är, är så för en sån här skatt. För att den är uppenbart inte ekonomiskt motiverad att införa mm.
0: Men, men hur, hur tänker de då? Är det så att de tänker att om man beskattar eller om man återinför en skatt så kan man sänka skatten på arbete? Är, är det så det som många går hos dem eller...?
1: Jag tror att det kan vara så att om man är nationalekonom och, och väldigt inne i, i teorier och så så kanske man inte riktigt har koll på de olika skattebasernas storlek. Och då tror man kanske att om man inför en fastighetsskatt så kan man sänka skatten på arbete. Men, ja, men om man kollar hur mycket de här olika skattebaserna ger då som, som intäkt som jag sa förut, så om man tar då skatt på arbete till exempel som ger 1250 mm. miljarder. Och en återinförd fastighetsskatt som skulle innebära väldigt stor påfrestning på hushållsekonomin i, i, runt om i Stockholmsregionen så ger det kanske 20-25 miljarder. Och då förstår man att på arbete då på 1250 miljarder skulle man kunna sänka skatten med då kanske 20 miljarder. Och det blir ju en väldigt marginell sänkning på arbete med väldigt stor då skada på de hushållen som ska betala fastighetsskatten. Så att mm. man, man, en sån skatteväxling finns inte riktigt. Det, det är ju samma sak med det här grön skatteväxling som är, är, är populärt och, och svänga sig med de här det uttrycket. Det vill säga att det är samma sak där att det ger låga intäkter med stor skada på ekonomin många gånger och väldigt stort administrativ börda och krångel. Och så kan man ändå inte sänka skatten på arbete särskilt mycket i utbyten. Vill man sänka skatten på arbete så behöver man se till att fler hamnar i arbete. och handlar det handlar om att man behöver striktare regler i bidragssystemen. Man behöver mer tillväxt i ekonomin, bättre förutsättningar för att utbilda sig och sig och så. Då kan man pressa ner skattetrycket, ta ner offentliga utgifter, stänga onödiga myndigheter och så vidare. Då behöver man den typen av åtgärder. Men eh, dagens politiska styre orkar ju inte med de olika typer av prioriteringar. Och då, och då blir det sådana här. Jag vet inte om man ska kalla det populistiska eller låtsaslösningar. Som inte riktigt funkar när man prövar dem mot verkligheten. Mm.
0: Ja, vi, får, vi får se helt enkelt. Jag tänker att vi ska snart börja runda av det här avsnittet men, men först ska vi ändå beröra lite vad, vad du tror man måste driva för, för skattepolitik på den nationella nivån här i återstarten som vi snart förhoppningsvis kommer vara i. Vi har ju sett att den här regeringen har ju Ja, det var knappt det, men det de har ju gjort väldigt många skatter. Det är skatt, det är klädskatt, det är skatt på hemmat, det är skatt till höger och vänster. Men, men vad tror du är viktigast i skattepolitiken på den nationella nivån i återstarten?
1: Eftersom du provocerar mig genom att säga plastpåseskatten <laughs> så måste jag säga att jag är väl eh, världens främsta motståndare mot, mot plastpåseskatten. För det är ett typexempel på när när det råder frihopp och lek i skattesystemet utan tanke på konsekvenserna. De har ju infört den här skatten som gör det svindyrt höll jag på att säga. Men det är kanske är en överdrift. Men det gör det ju dyrare att gå och handla. Och det finns ju inga siffror än. Men man kan ju tänka sig att de som oftast glömmer de här tygpåsarna så hemma. Kan ju vara barnfamiljer med stress i vardag och så. Och så bör man handla. Och sen så blir det 5-6 kassar. Och då kostar det 50-60 kronor att bara gått in i butiken och, och handlat. Det är, det är orättfärdigt på så sätt den, liksom, det, det är för för handel och det är för framförallt för, mm. för barnfamiljer i, i vardagen. Eh, sen har, leder det ju då till att de allra flesta andra som har större möjlighet att anpassa sig låter bli att köpa plastpåsarna så det skulle ge 2000 miljoner intäkter, den har ju gett knappt en tiondel av det så den har gröpt ett stort hål i de offentliga finanserna det har lett till att försäljningen av sådana här icke-beskattade plastpåsar, sådana här fulplast från Kina på rullar det har ökat med mellan 50 och 100% procent. medan då försäljningen av det som var plastpåsar innan som var gjorda av sockerrör eller återvunnen plast där svenska företag och svensk innovation låg långt fram. Det har dykt istället och då, då har man så att säga försvårat svenska företag. Så med ett enda skattebeslut har man alltså gjort det dyrare och svårare för familjer, krånglat och jäklat som är vardagen, gjort det svårare för handeln man har strypt möjligheterna för svenska företag och svensk innovationskraft. Det har lett till troligtvis negativa konsekvenser för miljön genom mer fulplast. Och en del av de här andra alternativen till påsar som inte är bättre för miljön. Så att, det visar ju verkligen på vad som händer när man låter när man inte sätter Sverige först. Eller när man inte gör en bra bedömning. Och det håller man ju på nu då likadant på område efter område. Med hämtmat och kläder och, och skor och, och så. Och det blir ju nästan en parodi. Mm. Det är ändå ett, det här januari-gänget. De sa att de skulle ha ja, en skattereform så skulle göra det enklare. Men jag menar, vi det, det har ju ändå höga välfärdsambitioner i Sverige. Och det kräver ju ändå relativt mycket, även med moderat politik, skatteintäkter för, den, för sjukvård, polis, rättsstat, skola och så vidare. Men jag menar, då, tar man, då ska det vara en skatt på bensinen och så ska det vara moms på det när man åker och handlar och sen så köper man en kaffe på vägen, då ska det vara en take away-skatt på det. Sen går man in och handlar i butiken, då ska det vara en särskild plastpåse-skatt. Mm. Och sen kanske man köper med sig mat hem om det är helgen, något sånt där. Ja, då ska det vara en annan skatt på det. Och sen har man handlat eh, nya skor till barnen, då är det en särskild skatt på det. Sen finns det ju redan en skatt på om man behöver ny brödrost, ja, då är det ytterligare en skattesats på det. Jag menar, ja, du hör ju själv att det är ett extremt irrationellt, dyrt eh, skattesystem- eh, och, och därför brukar jag då säga att att ja, de tillåter fri hopp och lek och det är dåligt
0: mm. Vi, vi, nu måste vi runda av det här faktiskt. För vi ska ju göra en livesändning här Jag kan alldeles, prata så länge alldeles strax. Så skattes skattes. Ja, men det här kommer vi självklart beröra i ytterligare ett avsnitt av Stockholmspodden. Och bara fokus själva på, på skattepolitiken. För det är ju verkligen en moderat paradigren det här med, med skatter. Och det pratar vi gärna mer om. Vi är ju nämnt lite här nu. Men, men det är ju som du säger en parodi på den. Men det, det är ju väldigt viktigt. Jag vill säga ja.
1: att man måste ju nu fråga sina ja. grannar i, i bostadsrättsföreningen och vilja kvart. Att om, man, om man vill ha en skattehöjning på 30, 40, 50, Precis. 60 000 kronor per år eller ännu mer mm. eh, på sitt boende mm. då ska man ju rösta på Socialdemokraterna för då finns mm. ju den möjligheten. Vill man mm. inte ha det, ja då ska man ju rösta på Moderaterna. Precis, för vi är ju
0: en kraft mot det här, eh, verkligen. Och jag ska också bara säga det att eh, om man vill räkna ut vad, vad sin egen fastighetsskatt är så kan man gå in på stoppa .nu eller .se så kan man räkna på sitt boende då då, och se vad man skulle få för skatt på den här återförda eh, fastighetsskatten. Eh, och då tror jag att man, eh, man landar nog i att Nej, det kanske inte är riktigt skönt för mig att få den här skattehöjningen. Så. Men med det sagt så vill jag tacka dig Niklas Wikman för att du kom hit till Stockholmspodden. Och jag vill även tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och det är så att vi kommer släppa nya avsnitt varje onsdag nu så det gäller att boka upp det i sin kalender helt enkelt. Eller Niklas?
1: Det är fantastiskt då som travintresserad kan jag säga att då är det Stockholmspodden på dagarna, och sen är det V86 på kvällen. <laughs>
0: Precis, det låter bra. Och med det sagt så säger vi tack och hej och så får vi hoppas att du har en fortsatt fin dag eller kväll beroende på när du lyssnar. då.